0: 欢迎收听《仙者》第624回，作者忘语，由吉米为你播讲。数日后，梵云岛，岛外天空中，元明与侯愁借着云层隐匿着身形，偷偷打量着岛上的情况。根据东海盟收集到的情报，梵云岛本只是红叶海域的一处三级小岛，面积也不大，但乌月教在此地布置了大量兵力。并时刻有两名元婴坐镇把守，同时岛内外布置有大量阵法禁制，外加有赤血红沙阵的笼罩，可谓是一守难攻。此时岛上的乌月教徒并未察觉到元明二人的靠近，始终维持着岛上防护大阵的开启，不敢有一丝松懈。元神使可要打头阵？侯愁忽然扭头问道。袁明通过行动感受到了侯愁心中澎湃的战意，不禁有些惊讶地望了他一眼。没想到这位最新权势的侯族长，竟也有如此好战的一面，也不知是不是水源族的天性使然。侯族长若是愿意，可以尽情出手，我会在一旁为你略阵。袁明想了想，也乐得保留实力。哈哈。那元神石可要小心了，若是风头都被我抢了，回去之后脸上可不好看。侯愁大笑一声，手中法诀一掐，霎时间一道流光从他体内飞出，正是侯上曾让元明转交的虎符。只不过如今的虎符左右俱全，其上散发着阵阵凶蛮气息，令元明也不禁侧目。而在虎符出现的那一刹那，二人脚下的大海颤了颤，翻涌的海浪骤然一歇，接着便好似受到了调令一般，疯狂地簇拥到了侯愁脚下，硬生生撑起数百丈高的接天水柱。紧接着，虎符中陡然射出一道碧色灵光，落入水柱之中。只听“咚”的一声巨响，水柱向两边缓缓拉开，竟是又形成了一道通天水门。下一瞬，十根石柱般的手指从水门中探出，每一根都有近一丈粗细。手指用力地扒住了两侧水柱门扉，手指的主人跟着朝前一探，顿时便有一张好似雷公般的猿猴面庞从门中浮现。猿头探出水门后，鼻翼微微一动，不需猴愁指挥，一双血红双目便落向了不远处的翻云岛。好！下一瞬，一道惊天咆哮响彻云霄，无形的音波呼啸而出，震得狂浪四起，海天倾倒。梵云岛上的乌月教徒早被群浪凝住的异象惊动，此时见有凶蛮异兽从水门中探出头，吼声更是震天动地，一个个都是惊恐半分。敌袭！此起彼伏的呼喊声中。两道流光自岛中心飞出，停在了半空中。他们便是乌月教安排在此地坐镇的元婴修士，一人身穿赤火长袍，名为江庐，来自于夜火岛；一人生有异色蛇瞳，唤作青虚，来自于千蛇岛。按理说，这种核心要地不应该让他们这些投降的东海修士驻守。但无奈乌月教派来东海的原因本就不多，全是白骨尊者手下的重要战力，阵眼分散八处，每一处都布置有自己的人手，并不现实。况且此地靠近前线，打仗哪有让自己人打头阵的道理？而且有赤血红沙阵辅助，东海盟也根本打不进来。坐镇此地，只为以防万一。根本就没指望他们能和东海盟拼个你死我活，因此这两人见到有异兽攻来，也都是惊诧莫名。这是水源岛的组员，东海盟打过来了，前线那些岛屿干什么吃的？怎么连个信都没传回来？江卢疑惑道，他边上的青须修有桐树，扫视一圈。很快便发现了岛外天空中飘着的元明二人，不对，只来了两个元婴，他们是绕开防线潜入过来的，就没带上其他人。清虚惊讶地说道：“啊，那侯愁是疯了不成？真以为手握祖元就天下无敌了？”江卢更加困惑：“你管他呢，想送死就让他送。”这头组员有元婴后期的实力，你我不是对手，直接开启大阵便好。清虚立刻道，江卢自然也没有异议，两人很快便又飞回岛上。与此同时，侯愁召唤的组员也彻底出现在了海面上，他仅是露在海面上的身躯，变足有百丈之高，四肢皆好似山岳一般粗壮。浑身覆盖着一层钢针般的黑毛，居高临下，梵云岛都显得有些渺小。他现身后，根本不需猴愁操控，赤红的双眼死死盯着梵云岛上如蝼蚁般飞来飞去的乌月教徒，右臂猛地朝海中一抓，滔滔海水竟被他强行凝聚成了一根长矛，一抬手便朝梵云岛掷了出去。这一掷，说着是云淡风轻，可要知道，光是水矛便有组员半个身子长短，加之凶兽怪力，脱手时已是劲气横空，风啸惊天；撞倒梵云岛上大阵时，更是如海啸袭来，只一下变阵的阵法上灵光乱窜，好似下一瞬便要崩碎了一般。岛上的乌月教徒都被吓得肝胆欲裂。他们说是乌月教徒，其实也不过是东海群岛的投降修士。早就听说过水源岛的祖源传说，过去还觉得是水源族夸大其词，如今当真直面，却又觉得传说根本没有描绘出祖源的真正战力。那帮水猴子吹的，居然还算是谦虚。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。而对于组员来说，那根水毛不过只是一个开始，掷出之后，它根本没在原地停留。直接朝梵云岛发足狂奔，海水的阻力就好似不存在了一般，不仅没能令它的速度减缓分毫，甚至还推波助澜，不停的推着它向前。狂奔的同时，组员也不停的投掷着水矛，那般可怖的长矛好似雨点一般打在护照上，吓得岛上群修不要命的催动着阵法，生怕出现一丝破绽让。组员冲了进来，然而在水矛轰击下，岛上阵法早就摇摇欲坠。当组员冲到岛边时，笼罩全岛的灵力护罩已然破损不堪，也不见组员用什么技巧，只是普普通通的抬拳一砸，却带出山呼海啸般的气劲，落在光照上，令其在顷刻间崩成碎片。哈哈，阵已破。元神使还不随我进宫？侯愁说着，掌中突然多了一对双戟，也不等元明回答，便朝岛上飞去。元明却是微微皱眉，作为阵眼所在，这里的防御力量实在太过薄弱，防御阵法一碰就碎不说，岛上驻守的修士数量也太少了，甚至连接单都没几个，别说是他。就是侯愁一个人来，恐怕都能轻易攻破。而就在他这么想着的时候，天忽然变了。先是一阵不知从何而来的狂风，呼啸着卷过海面与岛岸，将那些尸体碾成了细碎的红沙，飘散在风中，一点也不起眼，只让人觉得有了些许朦胧感。可紧接着，那些细碎的红沙。却好似吸收了风力一般，以极其迅猛的速度增多起来。只是一个眨眼，一个呼吸，或是更短的时间，漫天红沙便遮蔽了视线，根本看不清眼前的一切。侯丑此时还未飞到岛上，见此情形，也瞬间清醒过来，连忙运转灵力形成护体光照，而组员却没有多少理智。高大的身躯没有任何防护，不知有多少红沙化作血气涌入他体内，令他双眼中血光更浓，凶性更深。但同时也令他体内的血管膨胀爆裂，不一会儿变成了一头血猿。不对劲！元神使这里的阵法威力比以往高出了两倍不止。侯愁扭头吼道。元明此时也全力运转着护体光照，抵御着红沙的侵蚀。听到侯愁的话，他神色微凝，心情也有些沉重。赤血红沙阵覆盖万里海域，无论他们怎么潜入突袭，一旦发现不对，坐守阵眼的修士便会立刻启动大阵。这一点他们早有预料，也做好了顶着阵法强攻阵眼的准备。只是所有的计划都是依据赤血红沙阵以往展现出来的威力制定的，可谁能想到，在阵眼附近，这道阵法的威力居然会有所提升？便是当时算出阵眼位置的吸引，也没能估算到这一点。为了防止红沙侵入体内，他们不得不时刻维持护体灵光。阵法威力提升了数倍，他们的灵力消耗。自然也随之增加，想要分出一些用于对敌都算困难，而敌人对付他们却是简单，只要想办法攻破护体灵光，甚至都不需要真的伤到他们，便能令他们被这漫天红沙绞杀。好在此时岛上的乌月教徒实力低微，虽未受到赤血红沙阵影响，甚至连视野都未被遮蔽，但面对两名元婴修士。他们却也根本没有上前捡漏的心思，只是默默地拉开了距离，等待着元明他们或是死在红沙中，或是自行退去。不行了，元神使偷袭计划失败了，我们必须立刻撤离，再撑下去，等前线的乌月教徒反应过来合围，可就迟了。侯愁大吼道。然而元明心念急转间。却觉得仍有胜算，毕竟若是此刻放弃，实乃功亏一篑。当即摇了摇头，他神识自偷天顶中涌出，很快便在岛上寻到了阵眼的具体位置，顶着红沙便朝阵眼飞去。侯愁瞪大了眼睛，看了看周围逐渐浓郁的红沙，心中犹豫一瞬，还是一咬牙，也跟上了原名。片刻之后。他二人来到了一处广场上，而这里的红沙比起外面竟还要更加浓郁。以侯愁的修为，都只能将法力全部用于防护，根本分不出一丝来操控法宝御敌。而原名自然也是同样。而在他们脚下的广场上，透过红沙，可以看到一道猩红的阵法飞速运转着。有数十名修士盘坐在阵中，都在闭目念咒，似乎丝毫不受红沙的影响。而在人群最中央，江卢和青虚各自掐诀，似乎是在主持着阵法的运转。感应到元明二人到来，他们也有些惊讶。不好，他们就是冲着阵眼来的。江卢立刻反应了过来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百二十五回。